0: ¿Qué tal, doctora Irma Llano? Buen día. Muy
1: buenos días y también a toda su audiencia.
0: Doctora, ¿qué es esto del tema de, de estos desafíos? No es la primera vez que escucho y, y bueno, la, la, realmente estoy leyendo y me llama poderosamente la atención. Ella eh, estarás al tanto, habrás visto, doctora. Eh, eh, cu cuenta justamente una madre en redes sociales lo ocurrido con su hijo. Un desafío de TikTok que consiste en rociar a otra persona con alcohol la cara y prender el fuego. ¿Es así, doctora?
1: Sí, lamentablemente estos supuestos juegos de, de desafío que, que en muchos casos ha llevado al suicidio de, de jóvenes. En su momento tuvimos el juego este de la ballena donde empezaban con lastimándose, autolesionándose los jóvenes posteriormente. Llegaban hasta el suicidio que no tenían que dormir y que lleva a un desequilibrio eh, emocional a estos niños y adolescentes. De, como padres debemos estar muy atentos eh, eh, de qué están haciendo nuestros niños y adolescentes, eh, en, en qué grupo están. Ellos no tienen por qué estar en grupos donde ten, estén interactuando eh, a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo, con personas del exterior, en donde en muchos casos son perfiles falsos y es el solo efecto de poder eh, eh, captar víctimas para casos de pornografía infantil, por ejemplo o como en esto que en muchos casos también son personas que pertenecen a algún tipo de secta y que buscan que, que ellos realicen ciertos actos eh, en el cual se autolesionen a fin de, de complacer con relación a su a lo que ellos están siguiendo eh, y que es un libreto armado a fin de, de poder conseguir su objetivo
0: Entiendo, entiendo. Ahora, la, la, la consulta es la, la siguiente, eh, doctora. Eh, ¿Esto se considera un delito? Digo, los retos de TikTok, ¿podríamos considerarlos como delito o, o no se dan los presupuestos?
1: No se dan los presupuestos, pero hay que reportar, ¿verdad? Eh, necesitamos, eh, porque la lesión en sí... Eh, para empezar, es, es un delito de, de, de acción penal privada y el autolesionarse luego, en este caso sería una instigación a autolesionarse o a lesionar a otra persona. y eh, Es decir, habría que ver, a, analizar en todo caso. Pero estamos entre jóvenes y adolescentes y acá lo que hay que hacer es actuar en forma preventiva. Es decir, hablar con los jóvenes, hablar con los adolescentes, y también, eh, efectivamente, el hecho de, de que yo le esté lesionando a, a otra persona, un joven o un adolescente tiene que tomar eh, conciencia de que eso no está bien. Entonces, uno por cumplir un desafío no puede estar realizando este tipo de hechos. Entonces, cuando hay un menor realizando este tipo de actos, a los padres nos tienen que llamar la atención y decir eh, cuál es el desequilibrio que está teniendo nuestros hijos, cuál es la influencia exterior que está teniendo para la comisión de este tipo de, de, de hechos, entonces en forma inmediata una contención psicológica eh, una, una investigación por parte de los padres con relación al historial que están haciendo, porque hay que tener en cuenta que actualmente a través de las redes sociales es que se está utilizando para la captación eh, de grupos extremistas por ejemplo, eh, los lobos solitarios para comentar, realizar atentados terroristas es a través de hoy en día la captación a través de redes sociales. Si tenemos un adolescente que no tiene problema en prenderle fuego a otra persona en la cara o antes quiere decir que está siendo manipulado y que ya eh, está en riesgo él y puede estar poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, como padres debemos tomar las medidas en forma inmediata y ver efectivamente que estas personas que están instigando a jóvenes a realizar este tipo de hechos no pertenezcan a estos grupos extremistas en donde buscan captar eh, jóvenes a fin de realizar este tipo de actos.
0: Ahora, en este cúmulo de situaciones, doctora, llegamos a la conclusión de que lo mejor es el control parental. Se fue la doctora, parece.
1: Sí, es muy importante que los padres instalemos el control parental, fundamentalmente con relación a menores de 14 años, eh, a fin de que nosotros podamos estar investigando eh, y revisando qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes y adolescentes en las redes sociales, en dónde están navegando, qué sitio están.
2: Le quería preguntar, usted tocó un punto que me pareció interesante cuando hablaba que este tipo de personas que no tienen problema en dañarle a otras personas como parte de un desafío, o para autoinfligirse daño, son personas proclives a ser eh, captadas por gente radicalizada o para ser eh, detectadas, por utilizar un término, por gente que, que, que utiliza este tipo de, de, de accionar. ¿En Paraguay existen este tipo de grupos, existen este tipo de personas que se dedican a la búsqueda de jóvenes, adolescentes que no tengan problemas en hacer este tipo de cuestiones fiscal
3: eh, claro que sí, nosotros tenemos que tener eh, reconocer que tenemos un grupo criminal y terrorista acá en la República del Paraguay, que es el, ejército, eh, el EPP, el ATA, y que ellos eh, generalmente se reivindican a través de redes sociales. Y nunca faltan eh, perfiles que, que estén eh, hablando a favor de esos grupos. Entonces, eh, por supuesto que, que también no podemos desconocer de que esa realidad tenemos en la República del Paraguay. Entonces, como padres debemos estar muy atentos eh, en qué están nuestros grupos, eh, quién, con quiénes están contactando. Tenemos que tener en cuenta que estos son profesionales y que tienen una, una manera de captar y de ver la forma para poder convencer a, a nuestros jóvenes eh, en muchos casos, lamentablemente.
2: Fiscal, este, cuando el Ministerio Público o la Policía detecta este tipo de desafíos en las redes sociales sin necesidad de que exista una denuncia de por medio, ellos pueden, ¿ustedes pueden actuar de oficio?
3: Claro, nosotros podemos reportar estas páginas eh, a fin de que se eliminen y generalmente en la mayoría de los casos eh, se puede identificar que, que estos perfiles no son eh, de digamos, los IPs no son acá de Paraguay, sino son de otros países y que cantan nivel, a, a nivel mundial eh, las víctimas. Entonces, eh, generalmente son cuestiones que nosotros trabajamos en cooperación internacional con otras agencias eh, a fin de, de eliminar y en otros países generalmente proceden a, a hacer el procedimiento correspondiente para para poder eh, analizar el perfil y ver si no estamos ante alguna célula terrorista que está utilizando este, este, estos métodos para captar eh, personas adectas a sus organizaciones.
2: ¿En Paraguay hubo alguna denuncia con respecto a este tipo de desafíos?
3: Sí, anteriormente tuvimos eh, casos, de, como, como les comenté, el caso del, del desafío de, del juego este que se llamaba el de la ballena.
2: La ballena hemos azul. Tenido,
3: sí, y hemos tenido, hemos reportado y hemos trabajado con otras agencias que también eh, han procedido a investigar en base a, de dónde eran los perfiles.
0: Ajá. Bueno, doctora, muy agradecido por este contacto para Radio Primero de Marzo, muy amable.
3: Cuando busquen, hasta luego.
0: Hasta luego.